0: Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos una nueva semana. En esta sesión, de nuevo estamos Daniel y yo. Nuevamente le deseamos todas las mejores vibras y éxitos a Líder en esta etapa. Ya nosotros, por dicha, ya salimos de eso. Ya esta semana que pasó culminamos. Y ahora mm, le toca mm. a Libre ir culminando estas pruebas a nivel de, eh, estudio Pero bueno, como saben este, Les saluda Ronnie Gudiño Un tercio de este show Y está otro de los co-creadores De Terapia para tres, está conmigo Dani, El licenciado Daniel Martínez Y Monge, ¿cómo
1: estás Daniel? Ajá, exactamente Todo bien Todo bien, por dicho como, como bien lo dice Ronnie, ya me pueden decir Oficialmente licenciado Porque, o sea Yo creo que Voy a tener que quitar un, un, un terapia para uno, porque yo hace como tres meses una cosa así estaba quejándome en este mismo lugar, con este mismo micrófono que estoy usando, sobre cómo las cosas no, no se estaban dando eh, como deberían. Y al final sí se dieron <risa> como siempre, me preocupo demasiado. Pero digamos que eso ya es historia de, de todos estos años que me conocen. Eh, el viernes fue, nos grabamos nosotros dos, y fue un día muy emotivo, le está diciendo a Ronnie, de hecho, que, que, que este proceso lo iniciamos hace cinco años. Eh, un poco más de cinco años. Cinco años que la verdad yo no los he sentido. Para mí, el pensar que haya sido un lustro que empezamos a ir a empezar esta carrera, se me hace demasiado surrealista porque es media década. Es media década de, lo cual, de los cuales yo realmente no, 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 no sentí como los cinco años y, y la verdad es que estaba, fue, fue un día muy emotivo la verdad y, y uno que disfruté muy bien y del cual como dije antes voy a tener que quitar un terapia para uno porque me quejé en este mismo podcast con todos ustedes, entonces con mi, con mi voz de depresión, eh, pero sí, 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 estuvo, estuvo muy bueno y bueno antes de comenzar eh, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para 3, 3 en número en Facebook y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para 3, en número también.
0: Así me suma esa invitación de Daniel a que nos sigan en redes sociales. Y bueno, eh, para esta sesión vamos a retomar un poco parte de la esencia de Terapia para 3, que tenemos muchos aspectos característicos y si las primeras que nos escuchan van a, a escuchar un episodio que a ver, se apegará un poco a, a, a parte de lo que nos gustaba hacer en, en la mayoría de los episodios, especialmente al inicio, que es hablar de algo de actualidad, eh, tema noticioso, tema investigativo, tema del cual todo el mundo está hablando, pero de manera conversada, es decir, informar, pero, con, pero conversando, que creo que es algo eh, relevante e, e importante eh, para que la gente comprenda un poco y no se haga tan denso, y, y quizás no solo que no se haga denso, sino también porque toda la gama de que es bueno para la profesión de noticieros que existen pues te, te ofrecen de una otra manera un mismo estilo, aquí nosotros queremos dar un poco más a nivel de opinión editorial también de nosotros además de informar y uh -huh. a qué me refiero, a todo el tema referente al MEP eh, ya llevándolo a un tema más de crisis incluso educativa si lo llevamos a unos sí. datos que más adelante voy a, voy a dar también va más desde la institución per se como tal, sin embargo quiero este, recalcar que esto no va a ser un ataque como tal, que si sí debe haber eh, algunos eh, profesores, como en todo tipo de profesión, eh, malos profesores que ejercen de mala manera sí Esta, malas decisiones y esas malas acciones vienen desde arriba, y eso es el principal señalamiento eh, como pueden imaginarse este, o ya deben de saber eh, están en el ojo del huracán, el MEP, por múltiples errores garrafales que no pueden suceder en una institución de tantos años y de tanta relevancia, al ser cargo de la educación del país errores increíblemente este, inexplicables pero, a ver, queremos que, que sí, o sea, es como hacer leña al árbol caído, como dicen, es cierto, pero yo creo que uh -huh. está en nuestro deber señalar y pedir mejoras y que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, a veces es necesario criticar, es criticar, y si ustedes dicen, bueno, para criticar necesitan proponer soluciones, creo que las soluciones en estos casos recientes son obvias mayor control, mayor filtro, eh, grupos focales, mayor, no sé, no sé, se, se, requiere, se requiere mayor control. Hay, hay muchos casos que han sucedido en los últimos años en torno a la, el MEP. Vamos a tratar y vamos a hablar de algunos de los más recientes eh, en cuanto a las últimas semanas porque se juntaron también. Eh, para empezar vamos a hablar con uno de suma polémica en cuanto a lo, lo, lo que se dio que, que, que sucedió más hacia el lado de los padres que se fueron enterando es decir, fue en el momento que sus hijos comentaron lo que sucedió ¿verdad? Eh, es que son, fueron las famosas pruebas faro que ya por sí solas desde su concepción tuvieron algo de polémica eh, a ver la, prim la primera crítica con, con la aplicación de las pruebas FARO fue la duración. Que eso ya antes de, de que las personas supieran el contenido, cuando supieron cuánto duraron, fue, les pareció increíble, porque en algunos casos eh, se dieron como de, presuntamente desde las 9 de la mañana hasta las 2 p.m. Imagínense la cantidad de horas. y Yo no sé vos, Daniel, pero yo nunca en ningún tipo de examen he tenido que durar 5 horas. Imagínense algunos jóvenes... No. jóvenes ahí, todavía más pequeños, que no tienen la experiencia de durar, en algunos casos, ni siquiera tres horas, y imagínense, empezando por ahí, qué mal hecho que, que de 9 a 2 p.m. estar más de cuatro horas haciendo eh, examen, o sea, examen. sin poder alimentarse, sin poder ir al baño, sin poder, o sea detalles criticables es criticable desde todo punto de vista?
1: La verdad es que sí, y digamos que hay algunos, por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, que, que cuando estábamos haciendo bachillerato había algunos profesores eh, que, pues sabiendo que es un examen muy pesado, de una, que uno tiene que, pues, la verdad, concentrarse mucho, le traen a uno como un chocolatito y todo, como algo... Poco de azúcar, porque siempre dicen como toda la excusa científica de que uno quema mucho azúcar cuando piensa, ¿verdad? Entonces, pero ni eso. Y, son, y estamos hablando de chiquitos de 11 años también. que es, y, y sin mencionar, no sé si vamos a ahondar un poco más en eso, que, que también me parece un poco reprochable el tema de las encuestas, de las 300 preguntas. como Yo creo que ni nosotros, cuando hicimos los exámenes de, de las universidades públicas habíamos llegado a 300. Preguntas. Yo creo que son máximo 100. En mi vida lo había visto, la verdad.
0: Yo tampoco. Y, y ese es el siguiente punto. O sea, cualquiera, y asumamos que está todo bien que, que nosotros a estas edades estamos en la universidad y de, de previo sabemos que va a tener su duración. Ok, de mm. previo sabemos. Pero luego llegan y le, le preguntan temas sensibles a uno en esa cantidad de horas, mi mente ya agotada de tener que responder temas sensibles, wow. Y ese como se sí. dice, algunos niños de 11 años haciendo esas pruebas, esa cantidad de horas, y que se lleven la sorpresa de que tienen que responder información familiar, información privada, información sociocultural información,
1: información que ellos ni siquiera están manejando porque son chiquitos. Es que Exacto. son chiquitos.
0: No, 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 es por, no es por ser, cruel eh, y, y tampoco de meditar la inteligencia de los niños pero con muchos términos que quizás los niños ni siquiera conocen a esas edades que, que en términos que
1: no saben qué significa algunas de esas preguntas es que, Ronnie es que ellos no tienen necesidad de estar sabiendo ese tipo de informaciones para eso mejor le mandan una circular a los padres de familia para proveer ese tipo de información que son los jefes del hogar es que un chiquito no puede estar sabiendo puede saber ciertas cosas que ellos tal vez en el día a día conocen pero a nivel socioeconómico, ¿qué van a estar sabiendo ellos? Es lo que yo lo que yo no entiendo. El MEP de donde sacó como la lógica de preguntarle a chiquitos de 11 años eh, que, iba, que, que cuánto es el, 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 el ingreso, no sé, quincenal de, la, de, de, de una familia. ¿Verdad? O sea, es, es porque los padres, no saben, los padres no les dicen ese, ese datos a, su, a sus hijos, jamás.
0: No, y, y a ver, asumamos que eh, alguien de ya, digamos, de colegio, ya de, ya de colegio que uh -huh. realizó las pruebas, sepa de qué material se ha hecho los pisos y las paredes de la casa. Digamos que lo sepa, ¿verdad? Que es algo que les preguntaron. Digamos que está bien uh -huh. que lo sepa. ¿Por tiene que dar ese dato? O sea, yo entiendo que es una relación estrecha, pero eso no es un tipo de preguntas más relacionadas como al PANI, como una encuesta del PANI que el MEP, que te ayuda a nivel de educación para esa prueba saber eso, si fuera, mira tenemos esta guía, esta encuesta que necesitamos de cara al próximo año para hacer las condiciones de cara a la, a la educación virtual, a ver si te ajustas más a, la, a una educación enteramente desde casa, o más bien te conviene que seas de los que vas a recibir los cursos pero, algo así, pero en unas pruebas faro sí. me, me parece lógico
1: es que no, yo, yo no lo entiendo y de hecho vi en varios medios de comunicación que se, esas pruebas FARO no fueron supervisadas. O sea, no hubo como un, un filtro editorial para poder ver el tipo de preguntas que se estaban realizando. De hecho lo mandaron y de hecho parte de eso fue por, por, lo cual, por la cual la ahora ex ministra de Educación se fue porque realmente no, no, no se sabía. No se, ella no tenía conocimiento de esas preguntas. Es increíble. No se tenía conocimiento de esas preguntas.
0: Es increíble. ¿Cómo no va a tener conocimiento de algo que sea? Que sea digamos, a ver, lo que voy a decir es un poco polémico, pero no entiendo poco más que Carlos Alvarado no supiera. Y no es su cartera, es el presidente. No es su cartera, no tiene que revisar eso. Pero es la cartera de ella, ella tiene que saberlo. Y, y, y quiero conocer tu opinión en eso. Porque sí, yo creo que la, la renuncia es, es relevante que se haga. O sea, lo mínimo es renunciar. O sea, igual el, el director de gestión de evaluación y calidad y, y renunció. Pero no, no, no sé si vos estás sintiendo, y, y en especial, y como te digo, yo no antipag ni nada de eso, pero en especial en, esta, en estos cuatro años, como que la respuesta es como, uh -huh. te vamos a renunciar no importa, o sea, la solución es hecho, y me entiendo y hey, renuncio ¿Así, así, así se solucionan las cosas no, me parece que no, me parece al que pa es gravísimo al parecer,
1: al parecer esa es la, la, la táctica que ha utilizado mucho este gobierno, porque es como, eh, a lo que yo creo y entiendo es como cortar el problema de raíz porque yo no sé si, 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 si ya sea el presidente, no sé quién, la Contraloría piensan que el tico lo que quiere es cortar cabezas y tampoco es eso, o sea, si sí, sí, sí quieren cortar cabezas pero tampoco es que quieren solo hacer eso, sino que con, que con toda esta polémica se solucione ellos lo que quieren son soluciones y he visto que mucho lo que hacen es como renunciar de una vez eh, no sé si a voluntad propia o a, o a petición del presidente, ¿verdad? Eh, y ya, y que renuncie, y ya está y es más, yo tengo un, yo estaba comentando esto una vez con mi mamá y es que el, el, yo siento que la ministra ya tenía conocimiento de que iba a tener que renunciar de cierta manera, o sea, ya, ya sabía que con todo lo de los eh, la de las pruebas Faro iba a tener que renunciar en algo casi que de inmediato, o sea, prácticamente entonces de ahí yo no sé, o sea, a mí, para este punto, el gobierno que estén renunciando ministros, a que cuando nos quedan cuatro meses de, de las votaciones y el cambio de poderes, me parece algo súper absurdo. Porque, Ronnie, ¿qué cambios se van a hacer a cuatro meses de que acabe este gobierno? ¿Quiénes van a traer, esa, qué, quién sea a meter en la cartera que no ha trabajado ni siquiera por un año, por cuatro meses? O sea, me parece súper absurdo. No sé, y, y la verdad es que, y no me acuerdo quién fue el que, el que criticó eso, si fue la Contraloría o okay, qué. Que el, este gobierno ha sido el gobierno que más ha tenido eh, renuncias desde no me acuerdo cuál, creo que el de Oscar Arias, creo que fue el de del Pacheco. Eh, lo cual me parece súper interesante y súper. O sea, se ve totalmente que la táctica para poder calmar a las multitudes es. Cortar cabezas y ya está, y se entierra y se le echa tierra al, al, al muerto, diría mi abuela. O sea, ya está. Eso es lo que hacen, y realmente no creo que es una buena táctica, ni de relaciones públicas, ni de gobierno en general. Sí, porque, ok, renunciar
0: es, es, es evidente, o sea, yo creo que eso es, eso es lo mínimo. Yo creo que ya es una obviedad pero no se encuentran las soluciones a, a todas, y es que ha pasado, y no quiero desviarme mucho porque estamos hablando del MEP, pero vean la, como usted dijo, la cantidad de ministros que han renunciado pero vean el, a ver qué ha pasado en el resto de polémicas, en el resto de, de carteras, renuncia la gente, las cabezas viceministros, incluso como ahora con el tema del MEP, y qué eso es como acusar, mira, fue culpa de esa persona y la cantidad de filtros Vítena. qué pasó con esos filtros esos, esos focus group, esas revisiones que si se van a ir, que se vayan todos los culpables, no solo las claves, y que se busquen soluciones. A ver, te voy a poner un ejemplo. Ahora que yo hicieron el PANI, yo sé que fue que el PANI pidió al MEP que se pudiera hacer esas preguntas. Fue pedido también del PANI. Uh -huh. que, es, que se investigue también el PANI y eso. ¿Por qué se meten en ese tipo? ¿Por qué utilizan? El, o sea Me parece que ni siquiera saben cuál es el fin de esas pruebas. ¿Por qué, ¿Qué utilizan las difícil. pruebas Faro para eso? Empezando por ahí. O sea, me parece, me parece ilógico, me parece, es, no sé, enoja, enoja y es frustrante. Uh -huh. y, y al final, ¿qué, qué está pasando? Ahora es, está en duda de qué va a pasar con esos documentos, que se está pidiendo que se destruyan, que no se pueden destruir.
1: Yo no sé vos, Ronnie, pero yo he visto como que este gobierno ha tratado de introducir muy fuertemente, y con digo fuertemente esa la fuerza, el problema o el, el tópico el Big Data. Que es algo que ya habíamos tocado en, la, en el episodio el primer episodio que tuvimos con Manuel sobre el análisis de datos, que es algo necesario y que por este tipo de cosas tampoco debemos, debemos satanizar el, el, la, la práctica del análisis de datos porque es algo necesario y es algo que en varios países a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial se hace. Y gracias a ese tipo de informaciones es que los, los gobiernos pueden sacar políticas públicas mucho más, mucho mejores. Para la sociedad, pero siento que este gobierno lo está usando, o sea, siento que este gobierno está usando, eh, ¿cómo decirlo? Profesionales que están dentro y están alineados a, a, un mismo, como para, a, un, a un mismo ideal, por así decirlo, y eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba anteriormente, eh, es eh, lo que diga el jefe se hace y aunque el, haya profesionales eh, que sepan que tal vez esto pueda traer algún tipo de vacío legal o que vaya a traer algún tipo de problema, ¿verdad? A nivel legal, Ay, no pueden hacerlo porque están alineados a los ideales del jefe y lo que diga el jefe se hace. Entonces aquí lo que tienen que hacer es a, tener analistas externos que puedan decir, hey no, esto por legislación pública no se puede hacer no se puede hacer esto, esto y esto y ya está pero el, el gobierno ha estado metiendo esto del Big Data de una manera muy forzada y de una manera muy ilegal que incluso el presidente lo metió en un en la vía legal o sea que incluso tuvo que, que ir a comparecer con los diputados hace un año ¿verdad? creo que fue o sea es algo que hay que hacerlo eh, a nivel gradual, hay que hacerlo gradualmente y, se necesita, hacer, y sí se necesita hacerlo, o sea, yo tampoco estoy satanizando el análisis de datos porque es algo necesario, pero es algo que se tiene que hacer de, de manera gradual y con mucho cuidado, creo yo, no sé. No, 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 no,
0: no me sumo, o sea, concuerdo completamente y cuando sale la prueba ahora, diciendo, nosotros recomendamos que no se eliminaran las, a ver, las respuestas, sino que se cesara un poco el, el tema de análisis de la información. Tienes un rol más de defensa. Esa es el, la agencia de protección de datos de los habitantes. O sea, el nombre lo dice. Más que, y llegas con el rol de me lavo las manos. O aquí sea, nadie asume responsabilidades. Eso es lo que frustra, frustra demasiado. Y como usted bien dijo, Daniel, un gobierno que estuvo, no importa que sepa, sea el que fuera, que ya estuvo marcado con tantas dudas a nivel de los datos privados de las personas, que cometan este ese error, demuestra que nadie aprendió, ¿verdad? O sea, nadie aprendió por errores ajenos. Pero bueno, oh, no. sigamos, sigamos con, con más polémicas, y, y que se sumó casi que inmediato, seguidita, para no ser no solo una, dijeron, vamos con doble, vamos a hacer en, en términos populares, pelada, y comentarles que el MEP tuvo que correr a borrar un artículo llamado tipos de orientaciones sexuales en los personajes de la novela el rey de la habana de pedro juan gutiérrez que se publicó una revista que ellos tienen que se llama conexiones del ministerio este porque se difundió el contenido ella tenía contenido sexualmente explícito y los medios de comunicación se dieron cuenta de eso es decir el observador, el medio observador, fue el primero que le dio a conocer. Eh, sin embargo, y como sucede muchas veces, y no es culpa del medio, es, eso sucedió en la edición de esa revista de junio. Y bueno, como cinco meses después se, se dieron cuenta, pero este, lo importante es que se dieron cuenta. Así que se fuera tarde, pero un medio de comunicación hizo la tarea que no hizo el medio. Eh, básicamente, ese, ese artículo traía... Lenguaje sexual explícito y violento para explicar a docentes y la comunidad educativa en general Las orientaciones sexuales que se tocan en esa novela, la novela El Rey de La Habana De ese autor eh, cubano Entonces, obviamente la reacción fue eh, Tremendamente adversa a que eso haya, haya ocurrido Y bueno... Obviamente, después de que eso se publicó y se armó todo el escándalo, la oficina de prensa del ministerio emitió un comunicado a la prensa en el que la nueva viceministra académica, después de que tuvo que renunciar la anterior por la polémica de las Faro, tuvo que hablar a la nueva viceministra, asumiendo apenas llegando un nuevo escándalo a apagar fuegos, que dijo que el artículo de la revista era parte del análisis literario de la obra, o sea, que no era que estaban difundiendo la obra como tal en específico, eh, y esta es una cita de ese comunicado, dice, es importante destacar que la novela que analiza el señor González Hernández lo hace por voluntad propia. Ese ejercicio de carácter académico lo realizó por su cuenta y no es parte de las funciones definidas en su puesto como asesor nacional de español en el Departamento de Bibliotecas Escolares de la Dirección de Recursos Tecnológicos. Además, el MEP se defendió señalando que las ideas y las opiniones expresadas en esta publicación son propias de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones del MEP ni de los ni de sus editores y quiero hacer un freno ahí eh, Daniel Bosque conoces igual que yo cómo se manejan, por poner un ejemplo un medio de comunicación hasta cierto punto, unas revistas eh, ¿cuáles son las tareas de los editores Daniel, ¿Me, me puedes decir cuáles son parte de las tareas de los editores
1: pues recibir todos los materiales que se vayan a publicar en un medio de comunicación revisar el contenido y revisar también la ortografía y redacción que se vaya a que se haya utilizado también.
0: Perfecto. Eh, y eso es, es para explicarles también un poco a ustedes que quizás no lo sepan. Ok, entonces, ¿por qué dice que no refleja las opiniones del MEP ni de sus editores? ¿Y cuál fue la labor de los editores entonces en esa revista? ¿No hubo ese filtro de decir, mira, ¿está mal que publiquemos eso en nuestra revista?
1: Ah, me parece a mí. No sé. Es que, es que a mí me parece... A ver. Yo pienso... Que eh, un aspecto que ahorita mucha gente le tiene miedo es abordar las temáticas de diversidad sexual, ¿ok? Porque muchas, muchas personas piensan, ok, ya no, lo no toca este, este texto porque trae, no sé, relaciones homosexuales, por, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, y las personas dicen, no, ahora nos van a criticar porque estamos excluyendo socialmente a esta población. Y no es así. O sea, si se va a tocar diversidad sexual, que se toque diversidad sexual pero también tienen que ver los contenidos de lo, que se, de lo que se está poniendo. Vos no puedes poner en una revista de corte académico algo tan explícito como lo que publicó el observador. La verdad, o sea, yo no, no leí el texto completo, pero sí vi varias frases, varias citas que sacaron en varios medios en donde eh, me parecieron muy explícitas. Y esto me enoja un poco, porque esto también ayuda a sobreponer el estigma que se tiene a nivel social de que las personas diversas, diversas sexualmente son personas promiscuas y que piensan solo en ese tipo de temáticas. Y no es así. Y no es así. Y eso sí, lo he visto con muchas personas así y, y, me han, y, y, y es algo que, que molesta. Es algo que molesta, la verdad. Porque no, no son así, no todos son así. Y eso lo que hace es propagar también este tipo de, de, de situaciones. Ahora bien, esta revista no está dirigida para estudiantes, y eso hay que recalcarlo. No está, bueno, a lo que yo vi, no está para estudiantes, eh, o si sí está para estudiantes. Secundaria. Si,
0: si, 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 si quiere, vamos para eso. Si quiere, vamos okay. a ese punto. Porque aquí todo, y, y, y aquí voy a, a darle la. El crédito a Delfino Serre, creo que fue Andrea, si no me equivoco, okay. eh, la que hizo Andrea. Ese, esa, ese... Andrea, perdón, porque Mora. se llamaba, Mora, sí, Andrea Mora, ella hizo, le refutó bien esa, esa parte, porque la respuesta del MEP fue que la revista Conexiones es un medio para divulgar la producción intelectual, pensamientos, opiniones y criterios de personas asociadas a la academia. Como tal, está dirigida a un público adulto y académico se aclara de manera contundente que no está dirigida a ningún estudiante web, ni a personas menores de menor edad perfecto, así se están defendiendo sin embargo, la página web de la revista, o sea, no estamos inventando la página web de la revista según nos hace ver Andrea de Delfino Cerri dice, y cito es una publicación cuatrimestral dirigida a los profesionales de la educación estudiantes Padres, madres de familia y a la comunidad educativa en
1: general. Santísima. Oh Dios, padres y madres de familia, no. Y
0: estudiantes. Eh, a ver, entonces, ¿cómo ellos van a dar esa respuesta a nivel de apagar el de manejo de crisis sin asegurarse que la página web no los contradiga? Porque no fue que tuvieron que escribir mucho. En la misma página web dice si a quién va
1: dirigido. Y es que las la revistas de acceso público, ¿no? Exacto. O sea, el, el observador, el observador lo, pudo, lo pudo descargar sin ningún problema, es de acceso público. Seas estudiante o no, igual puedes meterte a Google, meterte a la página del y descargar la revista.
0: Uh -huh, exacto. Lo,
1: y, y eso, voy
0: a decirlo presuntamente porque no me conste, yo no lo llegué a ver, presuntamente también es el link que obviamente lo bajaron, lo, lo, lo quitaron. Este, dice que ese supuestamente ese artículo decía que había dirigido administrativos, docentes, estudiantes y familia. Presuntamente, como le digo, y no tengo por qué dudar de la palabra, pero no me consta porque yo no lo vi. O sea, yo no vi ese artículo como tal. Eh, entonces, sí, a ver, nos parte de las recomendaciones literarias que hace el ministerio. No forma los ciclos a nivel educativo, no forma parte de la malla curricular como tal. Pero sí es un material complementario que tiene que ser hasta cierto punto educativo porque ha dirigido hacia estudiantes o a nivel de reforzar criterios para los profesores porque ha dirigido a ellos, pues qué mala elección de material. Existe un sinfín de material mucho mejor y más apropiado para tratar esas temáticas, sin el lenguaje explícito, ni vulgar, ni violento como tenía
1: este. De hecho, es que... Ay, yo no entiendo. Hay mucha literatura a nivel nacional que toca este tipo de temáticas que bien pudo ser incluido dentro de la, de la lista de recomendaciones del MEP, que son, que de hecho, lo que yo he recomendado también aquí, o sea, ¿por qué no, no utilizar literatura nacional que ya se ha visto y que no es tan explícita, que sí se tocan temas serios, porque no es tan explícita de esa manera, para incluirlo y hablar de estas temáticas? Pero, a ver... <risa> Considero que el autor de este artículo Tenía buenas intenciones O sea, que simplemente hizo un copy-paste De las citas que, que había dentro del libro Y ya está, quiero pensar eso Eso es lo que yo quiero Y espero que sea así eh, Y hacer un análisis O sea, tal vez incluso el objetivo del, del, del investigador Era como, hey, en Latinoamérica Esto lleva pasando por no sé cuántos años Creo que es lo que él quiso hacer pero también la manera en que el MEP lo publicó, y sabiendo que era contenido muy explícito, tampoco tuvieron, tuvo que haberlo publicado en una revista de acceso público.
0: Sí, exacto, como que no se ajusta, no se ajusta exacto. el tipo y la forma de, de, de hacer ese contenido con fin educativo y hacer el tipo de público, ¿entendés? Yo creo que para otro tipo de círculos, otro tipo de revistas, de otro uh -huh. tipo de corte,
1: a eh, nivel, digamos, a, tal vez más universitario incluso. Ese es, puede haber sido un buen artículo, tal vez para publicar en una revista La UCR. Puede ser. No sé, dependiendo. Pero es que a nivel educativo, con menores de edad incluidos, es donde uno dice es un no para mí. Para mí es un no.
0: Es, es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Esto que está sucediendo es terrible.
1: Y para citar,
0: no vamos a quedarnos mucho en estos, pero para citar... Eh, este, me parece que esta semana que, que pasó, el, el jueves de la semana anterior, si no me equivoco, publicaron una nota y obviamente le doy el crédito a eh, Jasmine Cabezas de CROI, que menciona que se titula Ocho escándalos del gobierno Alvarado sumaron a la crisis del sistema educativo, bastante valioso. Este, y voy a citar algunos de ellos, que yo creo que para que no los veamos en el espejo retrovisor, o sea, que no nos olvidemos de esos problemas por ejemplo a nivel de infraestructura eh, es que a nivel nacional de casi 3.000 centros educativos que se contabilizan, en, en esas condiciones pueden ser más, ¿verdad? Pero se contabilizan casi 3.000 centros educativos que se están cayendo y que el Ministerio de Salud ha girado 874 órdenes sanitarias por el peligro que representa. Imagínense, imagínense, 874. Eh, pero bueno, eh, curiosamente y eso es un punto que yo creo que ponerle aquí como el, el, el alfiler porque es medio polémico que básicamente mencionan que el, el presupuesto para atender esa problemática no, no da ni siquiera no se cuenta ni con la séptima parte de lo necesario para arreglar este, este problema pero ahorita vamos a ver que es medio debatible este tema este el tema de los alquileres de inmuebles ha sido un tema polémico también los millones que se han alquiler de inmuebles eh, a pesar de que las clases presenciales estuvieron suspendidas se siguieron pagando millones al respecto eh, tuvo que volver al, al, al BID eh, dinero que habían sido solicitados para la construcción de infraestructura educativa nueva eh, por faltante de, de dinero también, o sea, a nivel de infraestructura como tal estamos fallando en el país no nos olvidemos, y ahora se ve tan lejano, pero yo creo que cuando lo leí me, me acordé, yo dije: sí, es cierto. El otro tema fue eh, que en mayo del 2019 el MEP intentó gastar 350 millones de colones en la compra de drones y otros equipos para estudiantes de agricultura y colegios técnicos, a pesar de que justo acabamos de decir que hay problemas de infraestructura. Eh, que sí, si es importante, yo digo, es súper válido para mejorar la ocasión, los drones necesarios para la agricultura, buenísimo. Pero si tenés esos recursos para comprar drones, aplicarlo primero para que las infraestructuras del resto de, del resto de centros educativos estén mejor. Me parece a mí que es priorizar, ¿verdad? Este, pero bueno, el otro, que fue parte de lo que le, le costó un poco la cabeza al, al, en su momento, ministro Edgar Mora, el tema de los baños neutros. Pasamos un poco a la polémica que sucedió con eso en cuanto a la decisión de los baños neutros y también la respuesta que se dio del motivo de los baños neutros, no existió de parte del, del, del como, de, como está pasando ahora, de parte de la comunicación y el ministro en ese momento,
1: que le ¿cómo responder? Edgar Mora en ese momento, ¿sí? ¿Sí?
0: No ayudó la, resp no la respuesta, te has en críticas del por qué los baños neutros, las respuestas fueron pésimas, fueron pésimas, eh, para defenderse no, no existió buenas respuestas, y yo creo que no podemos dejar pasar algo más, el tema de las huelgas, o sea, entre septiembre ah, sí. y diciembre del 2018 se extendió por más de 90 días. En el 2019 también hubo, es que ahora lo vemos como tan normal, pero son demasiado constantes las huelgas. Uh -huh. Es parte de que se sumaron, digamos, mucho fue en crítica a eso, que expidieron la renuncia de Edgar Mora, este, y eso afectó a los estudiantes a nivel del aprendizaje. Y ahorita vamos a ver también cómo eso va a afectar otros temas porque la pandemia llegó a afectar el aprendizaje uh -huh. y eso también frenó mucho la, el aprendizaje de los estudiantes y luego el tema de la brecha digital con pues, estudios como el eh, eh, estado de la, de la educación lo reflejó las brechas digitales el tema como ahora digo la pandemia que afectó eso la famosa red del bicentenario que supuestamente ah, sí. iba a llevar conectividad a más de 4.500 eh, centros educativos pues eh, no sé, o sea, vamos a decir que nada más que la Contraloría le encontró deficiencias y al final dijo que no a la adjudicación. Y como, porque, va a ser así, como todo aquí, todas las supuestas ideas brillantes están plagadas de, de errores. Y este en el, ahora en ese estudio, si no me equivoco, perdón, porque es algo que recuerdo, ¿verdad? De, de estado de, de la educación, se decía como que más de un millón de estudiantes están con gerencia de internet de, de calidad que, que actualmente no tienen. Entonces, esos son como, como un poco, sin hablar del tema de las polémicas, de dónde se están tirando ciertos dineros, de Spillfire y uh -huh. demás, son así como puntillazos nada más de los últimos años, ¿verdad? Que son aproximadamente los últimos... ¿Tres qué? ¿Tres años? Porque las huelgas Fue sí. en septiembre del 2018 Que empezaron, supuestamente, así como todo, la que todo el 2019
1: prácticamente
0: Sí, sí, las que se extendió Originalmente por 90 días, empezó en, en septiembre y terminó en diciembre, en el 2019 Fueron cortitas, pero Bastantes,
1: pero bastantes, sí, y muy Seguidas también
0: Qué triste, si nos vamos Para años atrás, para que no piense que estamos tirándole Solo a este gobierno, podríamos encontrar más Pero vean la cantidad uh -huh. que pudimos mencionar Solo en esto Eh no sé sea, Daniel, no sé cómo, cómo, cómo reaccionas a eso. A mí me da tristeza, ¿no? O sé a vos.
1: A mí sí me da tristeza más por ser un país que nos jactamos de que no tenemos ejército y por tener educación de buena calidad. No sí. sé, o sea, es como algo que, como el, el, el lema que siempre hemos tenido a nivel internacional y con el que siempre nos presentamos al mundo y ver este tipo de datos y ver este tipo de problemáticas que ha pasado. Pues, sí, sí. Como que a uno lo, lo, como dicen coloquialmente, lo bajonea, lo bajonea bastante y esto es algo que uno desde un punto de vista como ciudadano ve estos números y se siente así, imagínense los, el candidato que vaya a ganar en las próximas elecciones, ¿Cierto? porque ese candidato yo no sé si va a poder hacer algo de lo que, de lo que, se, lo que pueda poner en su plan de gobierno. Porque yo creo que va a pasar todos los cuatro años tratando de arreglar los, los, los errores de este gobierno y de anteriores, aún que aún no se han podido arreglar o que incluso han empeorado. Uh -huh. Lastimosamente es así, y ya y esperemos que en algún momento podamos bajar, podamos hacer ideas geniales, pero que sean realistas. Creo que con esa, con esa frase es con la, que me, con la que me quedo de todo este tema. Ideas geniales, pero realistas. No hay nada de malo en ser creativo y en tener una muy buena idea. Pero hay algo llamado logística. Uh -huh. Hay algo llamado procesos. Que uno, más en el sector público, tiene que seguir. Y yo sé, son algo demasiado burocrático que incluso tal vez al interno también es demasiado estresante, porque son cosas súper simples y que al final de cuentas se tiene que hacer todo un proceso de mil papeles para lograrlo, pero así es, la, así es la legislación ahorita mismo y hay que cumplir lo quieran o no y por estar corriendo tampoco pueden hacer eso, porque eso es lo que viene siendo ilegal. <risa> puede ser el presidente, pero sigue siendo ilegal. Entonces, lo que digo es, por favor, tengan ideas creativas Chivas, pero que igual sean realistas, por favor, sean realistas. Sí, y es que, a ver,
0: das pie a varias cosas. Hay muchos criterios a los cuales, por los cuales uno debe juzgar al momento de decidir el, el candidato que, por el va a votar. Uno de ellos es el tema de la educación, sin duda, en eso en especial. Porque y también preocupa. Yo sé que a padres de familia, yo sé que a muchas personas son lo mismo. ¿Le preocupa el futuro de la educación? de ¿La preparación que están teniendo los estudiantes? Ahora que hablamos con el tema de las huelgas de la pandemia. ¿Cómo van a salir? ¿Qué tan preparados van a salir? Eso preocupa. Eso genera preocupación. Y este pie también es sumamente relevante. Golpeamos el pecho con que no tenemos ejército. Desde antes que nosotros naciéramos. No era así. No tenemos ejército, pero tenemos buena educación. Y hay datos que respaldaban. Tener la mejor educación de, de, de América Latina. Y eso pero para llamar un poco la, la atención al respecto. Ese fue, sí fue un dato que, que siempre se anduvo rondando. Yo creo que no salió la importancia tan debida. El estudio económico del 2020 de la OCDE, si no me equivoco, salió en mayo, junio del año pasado, pero que hace una, una radiografía completa del país. Y, y cito lo que dice la OCDE en ese estudio, que es, yo por hecho todavía lo tengo, ya no tengo, cubro ese tema este, esa fuente, pero todavía tengo ese de ahí y lo quise sacar para, para y lo puedo seguir sacando para otros temas porque desnudo un montón de las falencias uno es esos es esto cito, dicen, existen grandes desajustes de habilidades los aumentos recientes en el presupuesto de las universidades se han canalizado principalmente para aumentar los salarios del personal administrativo es otro tema, pero bueno, también ojo el señalamiento ese, y dicen los resultados de las pruebas PISA son deficientes y están disminuyendo, eso dicen en conclusión, sobre el tema de la educación en el país, ¿qué son las pruebas PISA? Es como una prueba estandarizada que evalúa el desarrollo, las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias, ¿verdad? Son pruebas internacionales, pero las pruebas PISA. ¿Qué sucede? Que de 38 países OGDE, los resultados de Costa Rica al 2018 lo hacen estar en el sitio 37. O sea, solo hay un país peor que nosotros en los resultados de las pruebas PISA. Y que además, y, y para poner un poco en contexto, el promedio ponderado da un puntaje de 414,8, mientras el promedio OCDE es de 490,6 en las pruebas PISA. Vean la diferencia. Eh, y voy a citar, los resultados educativos en Costa Rica siguen siendo bajos a pesar de que gasta más que en los países de la OCDE. Esto es cierto, lo que no gastamos en ejército lo gastamos en educación, pero, y eso eso fue un comentario mío, sigo con la cita, Costa Rica ha logrado una matrícula casi completa en la educación primaria, pero tal vez en los resultados educativos clave. La mitad de la población de Costa Rica, entre 25 y 34 años, ha completado la educación secund secundaria superior, lejos del promedio de la OCDE, que es un 85%. Otros países latinoamericanos, como Chile, 85%, Colombia, 70%, Argentina, 72%, o Brasil, 66%. Según las pruebas PISA, el 2019, los estudiantes de Costa Rica obtienen, escuche bien esto, 76 puntos menos que los estudiantes de la OCDE, lo que equivale a dos años de escolaridad. ¿Y por qué es todavía más preocupante? Porque, como les digo, ahora que hablan del tema de números y que se gasta más con los países de la OCDE, el gasto en Costa Rica alcanzó en el 2020, el presupuesto del 2020, un 9% del PIB fue para la educación. Le sigue Noruega, país más desarrollado, un ejemplo a seguir, dedica solamente un 6% de, de su PIB, un poquito más del 6% de su PIB, a la educación. Costa Rica con un 9%, y de 38 países estamos en la posición 37 que tiene peores resultados en las pruebas PISA, Dos años menos de... de o del rezago en escolaridad, que entre los 25 y 34 años ha completado la educación secundaria solo para la mitad de la población de en esas edades, lejos del promedio de la OCDE, o sea, ni siquiera más de la mitad de las personas que es entre 25 y 34 años tienen edu, eh, educación secundaria completa. Así podríamos seguir. Nada más un, un, un breve detalle para, que, para darle un poco más de razón a, al nombre de este episodio. Me preocupa preocupa, preocupa, preocupa y que pasen ese tipo de cosas en las cabezas el que nos dirigen el MEP. El MEP explica un poco también por qué los resultados educativos están como están. No sé si termina muy triste, Daniel. Usted termina desilusionado decepcionado.
1: <ríe> ah, sí, 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 total. O sea, sí, es demasiado triste para, otra vez, otra, como estaba diciendo, para jactarnos que nosotros venimos de, una, la Suiza centroamericana y dos, de, de un lugar que no tiene ejército porque supuestamente ese dinero lo estamos incluyendo en, en, en educación.
0: Mm. Así es.
1: Y después de que tanta, tanto, tanta pelea de haber entrado a la OCDE para que la misma OCDE nos diga, ustedes están no rezagados, re rezagadísimos a nivel de educación. O sea... <risa> ¿Sí ¿Qué? Qué puedo decir, puedo decir así, así es la... la... La educación del país, no queda nada más que mejorarla y ver qué se puede hacer, pero estamos en una crisis, una crisis que realmente nadie sabe que estamos, ¿verdad? De, de la que nadie tiene conocimiento.
0: Y por eso es, es importante eso, que nos escuchen cuatro gatos, no importa, pero nosotros estamos cumpliendo con hacerlo notar, ser críticos y señalarlo para que la gente se dé cuenta. debemos de tapar el sol con un dedo. Díganos fatalistas, bueno, hey, fatalistas sí, sería un caso aislado dos casos, pero ya tantos antecedentes demuestra un, una grave enfermedad en el sistema educativo pero bueno este, no hay manera de, 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 ser un poco, de terminar este episodio un poco optimista más allá de lo que les va a decir Daniel que es recordar las redes y una recomendación de la semana
1: Bueno, eh, bueno, primero las redes los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para 3, te un número en Facebook y arroba terapia Aquí un bajo para tres, este es el número también en Instagram y Twitter Y mi recomendación de esta semana Es una página de Instagram, de hecho Se llama Pictoline Pictoline es una página que, que hace full infográficos eh, De todos los temas, de hecho, o sea, no es como Son informativos, pero informativos slash curiosos Son temas realmente muy actuales eh, en el que ellos explican de manera incluso con un humor a veces un poco pasado <ríe> defendiendo digamos eh, ciertos temas y la verdad es que tienen si ustedes están aprendiendo diseño gráfico ilustración también lo pueden usar como referencia me parece que ellos hacen cosas muy creativas que incluso tocan temas muy eh, muy densos de una manera mucho más fácil de digerir la verdad y con el tema del COVID yo, uh, ha mucho, tenido muchos infográficos relacionados a las vacunas y a todas las olas que han pasado, también hay otros de hecho estoy mirando ahorita plantas casi imposibles de matar, que esto es para mí, digamos, por si no se te va hace a hacer señora las plantas, dice, entonces me da muy, mucha risa, esto es buenísimo entonces eh, síganla, la verdad es que son muy buenos y me encanta demasiado la, el contenido que hacen
0: está, está en Facebook también no sé si en Twitter, pero en Facebook de hecho fue cuando los pero conocí no sé pero en Facebook están también, por si ustedes no, no siguen, no tienen Instagram o no quieren seguirlos en Instagram, están en Facebook también, me sumo a la recomendación y bueno este, agradecerle a Daniel por su tiempo ahora que es un hombre licenciado es un hombre muy ocupado entonces
1: que se va la luz en la casa no puede tirar la luz <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, ya, ya dejaré un poco la cortina para que vean un poco a la gente lo que sucede detrás de, de la vida de ese hombre, pero no, no este, agradecerle a Daniel, como siempre es un placer compartir micrófono y un tiempo eh, con él, conversar y aunque sea de esos, de esos temas no alentadores y agradecerles también a ustedes por escucharnos, por llegar hasta acá si les gustan los episodios compártanlo, compartan nuestras redes como ya mencionó eh, Daniel y ya lo saben, les cosita cosita para la próxima semana y una nueva sesión de terapia para tres hasta luego